0: Ich weiß nicht, wie wollen wir anfangen? Hast du dir was überlegt? Das ist immerhin dein Album. Ach so, das ist mein Album. Also muss ich jetzt mir hier was überlegen. Ja. Während ich mir die Nägel... Ja, schon. Während ich mir die Nägel
1: lackiere. Frechheit. Listen to this. Herzlich willkommen zurück zu Plattenbau, dem Podcast, wo Dennis und ich, Jonas, einmal monatlich abwechselnd über unsere Lieblingsalben sprechen. In diesem Monat geht es um Psychedelic Jungle von The Cramps, eines der Lieblingsalben von Dennis, der jetzt an der Reihe ist. Die Cramps, das sind Wilde. In ihren Rockabilly-inspirierten Songs geht es um kinky Sex, Drogen und die trashige Ästhetik von Horror-B-Movies. Wenn Sänger Lux Interior nicht gerade mit seiner öligen Stimme bluesige Songs aus den 50s neu interpretiert, stöhnt, kotzt und grölt er, während Poison Ivy coole Gitarrenriffs abliefert, die einfach ins Ohr gehen. Als riesiger Fan der Band hat Dennis auch ein, zwei Riffs kurz eingespielt, damit ihr eine kleine Hörprobe habt. Bei einer Band, die sich selbst die Krämpfe nennt, dürfte es wohl keinen wundern, dass bei dieser Gruppe die ekstatischen Live-Performances im Vordergrund stehen. Dennis hat zwar am Ende dieser Folge ein paar Empfehlungen für die Neugierigen, die sich online ein paar der berüchtigten Auftritte reinziehen möchten, aber wir konzentrieren uns heute auf die Musik. Wir schlagen uns durch den psychedelischen Dschungel, um mit Kannibalen zu tanzen und wie die Affen zu kreischen, wenn das Voodoo-Ritual mit einem Gitarrensolo seinen krönenden Abschluss findet. Und hier noch ein paar Infos, die nichts mit dieser Folge zu tun haben. Wir haben nämlich jetzt ein Instagram, da findet ihr uns unter @PlattenbauPodcast. Da machen wir jeden Tag einmal einen Song des Tages. Das heißt, Dennis und ich posten abwechselnd, welchen Song wir gerade an dem Tag einfach gerne hören. Noch dazu gibt's da den Mitmachmittwoch. Das ist für euch die Gelegenheit, mit uns in Kontakt zu treten und mit uns eure Songs zu teilen, die wir dann nämlich auch in unsere Story reinpacken. Außerdem seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, einen Screenshot von dieser Folge zu machen und auf Twitter oder auf Instagram zu posten und uns dann zu verlinken. Wir reposten euch auch dann gerne. Wir können die Reichweite gebrauchen und es wird uns wirklich sehr, sehr, sehr weiterhelfen. Und noch eine Info, weil die Frage öfters aufkam, wir haben jetzt auch eine Playlist. Da könnt ihr einfach alle Songs, die wir ansprechen, finden. Die habe ich unten in den Shownotes verlinkt. Und jetzt geht es los mit Psychedelic Jungle von The Cramps.
0: Hi Leute, ich bin Dennis und willkommen zur zweiten Folge von Plattenbau. Ich weiß nicht, was Jonas vorher ins Intro reingeschnitten hat, aber wir legen jetzt los mit dem wundervollen Album psychedelic Jungle von The Cramps, glaube ja, ich. Ja,
1: als du mir erzählt hast, dass du über The Cramps reden möchtest, ich habe sie noch nie gehört, aber ich hatte ein bestimmtes Bild von ihnen im Kopf nach dem, was du mir erzählt hast, weil du öfters von ihnen erzählst. Ich
0: erzähle wirklich sehr auch von der Band, weil ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ähm, also mal abgesehen davon, dass es halt eine absolute Kultband ist und ich auch witzigerweise gestern erst mit jemandem über die Cramps geredet habe, weil ich hatte ähm, einen Freund zu Besuch und dem habe ich die Haare gefärbt. Hallo Tom, ich weiß nicht, ob du das hörst. Ähm, ich hoffe, deine Haare sind okay. Du hast mir meine äh, auf jeden Fall gut gefärbt. Ähm, der hat nämlich auch einen Cramps-Button getragen und dann haben wir uns auch über äh, unsere Lieblingsalben kurz ausgetauscht. Er meint nicht, dass Psychedelic Jungle das Beste sei. Aber das und was gut. sagte er? Weil ich habe mir ein paar Listen angeguckt und es ist entweder Psychedelic... Stay Sick, hat er gesagt. Ja, andere Listen sagen, glaube ich, dass das erste Album ein bisschen besser noch sei. Also Songs to for Lord Forders. Habe ich auch überlegt, ob man das bespricht, aber ich, ich mag halt das zweite ein bisschen äh, lieber und ich habe auch meine Gründe dafür.
1: Ähm... Das also das Erste, was ich dachte, als du mir gesagt hattest, dass wir ein Cramps-Album besprechen, dachte ich, scheiße, alle Zuhörer, die wir durch Girl and Red gewonnen haben, haben wir jetzt wieder verloren, aber, aber, die aber, als ich dann den ersten Song gehört habe, war meine allererste Notiz, <lacht> Bedroom-Pop, Fragezeichen. <lacht> es war wesentlich softer, als ich es mir vorgestellt hatte tatsächlich. Das Genre ist ja Psychobilly oder uh -huh. Psychobilly oder wie du ja, ja. es sprechen möchtest. Und es klingt so extrem krank und abgefuckt und du denkst dir, scheiße, was erwartet mich da? Und irgendwie war ja, es war softer, als hm. ich gedacht hatte.
0: Man muss aber auch sagen, dass äh, Psychedelic Jungle das entspannteste Cramps-Album ist, wie ich finde, vom Sound her. Hm. Zumindest, okay, ich kenne jetzt auch nicht alle, aber so von den Großen, also... Uh, Songs of Lord For Us, Psychedelic Jungle, Smell of a Female, Stay Sick und A Date with Elvis sind, müssten die ganz großen wichtigen sein. Vielleicht noch Flame Job, weil ich glaube, da ist das Cover mal hinten zu sehen gewesen bei The Butterfly Effect im Hintergrund. Nee, aber das Psychedelic Jungle ist schon das softeste und ich muss sagen, generell, die frühen Alben der Cramps sind gar nicht so sehr das, was zumindest ich als Zwische-Billy kenne, weil das, was ich als Zwische-Billy oder Psychobilly kenne... Also quasi mhm. diese Hor dieses horrormäßige und äh, punkige Tuning von Rockabilly orientiert sich sehr stark an dem Rockabilly Sound der 50er Jahre und da ist ein sehr äh, äh, zentrales Instrument auch der äh, Kontrabass, den ja die Cramps halt auch in ihrer ganzen Karriere nicht benutzt haben und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du nicht so Walk, also wenn du nicht so Kontrabass besser hast, die so geslappt gespielt werden oder generell keine geslappt gespielten Bässe, dann klingt das auch nicht so wie das, was man sich unter Psychabilly als erstes vorstellt oder was man da so kennt. Okay. Man muss auch sagen,
1: dass die Cramps hier auf dem Album auch gar keinen Bassisten haben. Ja, stimmt. Zwei Gitarren, nicht? Hm. Ich habe auch kurz überlegt, als ich es gehört habe, ist das ein Bass auf der einen Seite, weil er teilweise auch gespielt wird wie ein Bass, aber es ist ja. keiner. Nee, nee, das, das merkt man das dann doch irgendwie soundmäßig.
0: Das hängt auch ähm, da ein bisschen zusammen, dass die Cramps orientieren sich musikalisch ja sehr am um, äh, klassischen Rock'n'Roll der 50er-Jahre, am um, 60er-Jahre Garagenrock, also das, was quasi nach der Blues-Invasion kam, wo dann Leute versucht haben, so zu klingen, wie die Beatles und die Rolling Stones und die Unterhu, aber halt es nicht geschissen gekriegt haben. Und sie orientieren sich aber auch am Blues. Und da hat man dann halt auch so mhm. bassige Lines, die auch gerne mal von der Gitarre gespielt
1: werden. Ich finde auch, dass es sehr nach 50s klingt. Meine erste Assoziation beim Hören war, ähm, habe ich mir auch so aufgeschrieben, es klingt wie die Musik in einem Quentin Tarantino-Film insbesondere ja. Pulp Fiction. Ja, 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 ja. Na, wobei man sagen
0: muss, Tarantino ist ja so 50er, 60er mit seinem Pulp Fiction Soundtrack gefühlt. Ja, ja, der wird sich dann wahrscheinlich eher am Rockabilly Sound orientieren, der der davor Ja, aber das macht, das macht das Album ja auch. Also es ist ja auch nur die Hälfte der etwa sind Einkompositionen. Und der Rest sind so
1: 50er Jahre Cover, äh 50er, 60er Jahre Cover. Auch ungewöhnlich, dass eine Band, die so eigenständig ist und irgendwie eine eigene Identität hat, so viele Cover auf einem Album hat? Ach, also zu der
0: Zeit war es vielleicht ungewöhnlich, also so, also in den 50er, 60er Jahren war es ja noch ein ganz normales Ding, dass Bands bei ihren ersten ein, zwei Alben so 50 Coveranteil hatten. Also man denke halt nur an Ach. die Beatles, die das ja auch hatten. Ich glaube, die Rolling Stones, dann waren die ersten zwei Alben, glaube ich, sogar komplette Coveralben. Und Duhu haben, glaube ich, auch drei, vier Cover-Songs auf ihrem ersten Album gehabt. Wann kam dieses Album noch gleich raus? 83? Ja, ja, doch müsste 83 gewesen sein. Ich weiß gerade nicht, wann das erste mhm. kam, aber das, das hier kam dann nämlich, glaube ich, zwei Jahre später. Und die witzige Vorgeschichte dazu ist ja auch, dass... 81.
1: 81 war es. 81,
0: also. okay. Ja. Die, die witzige Vorgeschichte ist nämlich, dass... Du hast ja auch schon über die Gitarren geredet. Der Gitarrist, der jetzt hier dabei war, ist... Kid Kong Powers gewesen, der hat vorher bei ja. The Gun Club gespielt, das ist eine ja. ähnlich wichtige Post-Punk-Band gewesen, äh, vielleicht werden wir in einem anderen Podcast auch mal über die, äh, The Gun Club reden, Bestimmt. weil ich ganz großer Fan auch de von denen bin und die haben den halt abgeworben und das ist auch ganz witzig gewesen, nämlich, die Story ist so, äh, auf den ersten zwei Releases, äh, Gravest Hits und Songs The Lord For Us hat, äh, war der Gitarrist Brian Gregory hieß der, glaube ich, auf jeden Fall ein bildschöner Mann mit einer wunderschönen Tolle, der einen sehr segenden Sound hatte. Der war sehr noisy. Man hat eigentlich gar, gefühlt gar mm. nichts verstanden, weil er mit viel zu viel Zerre gespielt hat. Aber das ist quasi so dann das, so das Rauschen im das Hintergrund gewesen. Das klingt wie gewesen. Musik, die ich mag. Das erste Album wäre auch, glaube ich, eher was für dich gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm. Aber auf jeden Fall, Kid Kongo Powers hat so ein bisschen versucht, so ähnlich zu spielen, aber hat auch so seinen eigenen Stil reingebracht. Und es ist halt so, dass der eigentliche Gitarrist, der Cramps hat sich halt... Naja, der hat halt das Equipment geklaut und hat sich damit verpisst, um sich irgendwie Heroin davon zu kaufen. Punk. <lacht> Haben sie ihn halt rausgeschmissen? Haben sie ihn rausgeschmissen oder ist er einfach nur gegangen? Also, naja, also er wartet auf jeden Fall nicht mehr am Start, ne? Und dann haben sie halt <lacht> hat halt Poison Ivy die Gitarristin und Frau des Leadsängers Lux Interior,
1: was auch noch wichtig für die Band ist, weil also es gibt nur zwei feste Mitglieder. Ich finde die Namen richtig richtig geil. Das war auch der eine der ersten Sachen, als ich <lacht> nachgelesen habe, wer die eigentlich waren. Poison Ivy und Lux Interior. Was für geile Namen. Das geile
0: ist ja auch, das ist ja auch ein Ehepaar, die haben sich halt irgendwann einfach getroffen ja. so und dann haben sie sich ineinander verliebt und haben dann halt einfach geheiratet so, weil und keine Ahnung, durch die ganze Bandgeschichte zieht sich halt auch eigentlich, also die sollen abseits der Bühne ganz anders drauf sein, sie mehr so kumpelhaft, eher, eher so ein bisschen reserviert. Und auf der Bühne und in den Videos und so ist das ja so ein richtiges kinky Pärchen und so alles. Da liegt ja dann teilweise am Glastisch und sie spuckt drauf, während
1: sie nur Unterwäsche trägt. ja ja die sollen richtige Tiere in Live-Performances sein und dass er auch so richtig kranken SM-Shit auf der Bühne Ja, aus trinken und so. Nicht, dass SM krank wäre. Nicht, dass SM krank wäre. Lebt euch aus, wie ihr wollt. Oh, und auf jeden Fall ist es halt so gewesen, Poison Alvi hat halt
0: Kid Kongo Powers angerufen, der damals, glaube ich, noch bei The Gun Club war, aber da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und, und meinte so, ey, hast du hast du Bock, bei den, bei den Crams zu spielen? Er so, ja, würdest, was würdest du dafür tun? Er so, alles. Und sie so, okay, dann, äh, ich weiß nicht, wie viele Finger es waren, aber sie hat gesagt, okay, dann hack ihr Finger ab. <lacht> Und er so, okay, ja, würde ich machen. Und dann hat sie gesagt, okay, bis dabei, komm nachher, ey. Und <lacht> Oder war das New York, wo die waren? Nee, ich glaube, er sollte dann nach New York kommen. Aber ja, auf jeden Fall war dann Kid Congo Powers dabei.
1: <lacht> ich glaube, ich bin versucht zu sagen, dass es... New York war, weil sie nämlich auch im CBG ja, gespielt genau. haben, was ja ein ganz ja, wichtiger ja. Club in der Szene war. Ja, stimmt, ja, weil die Gun Club waren auch LA. Ja, dann ist er
0: darüber geschippert. Ähm, ja, ich könnte jetzt eine Anekdote einschmeißen, wie ich Kid Kongo Powers mit seiner Solomusik fast live gesehen hätte, aber ich glaube, wir sollten eher zum ersten
1: Song übergehen. Außer... Vorher muss ich noch eine Anekdote droppen. Ich habe im Nachhinein gemerkt, dass okay. ich sehr wohl schon mal The Cramps gehört habe. Und das zwar an einem sehr ungewöhnlichen Ort. Überrascht mich nicht? Nein, nein, nein. An einem mhm. ganz ungewöhnlichen Ort, nämlich bei Spongebob.
0: Das ist mir auch klar. Das wollte ich nämlich. Ich hätte nämlich zwei oh. Ideen gehabt, wo du sie gehört hast. Entweder bei Spongebob, der Hausparty. <lacht> da haben aber ja, nicht genau. die Cramps gespielt, sondern ich glaube, nur der nur Lux hat ich. Nur mich, der Sänger. Genau. Nur der Sänger looks interior, also falls genau. ihr falls ihr nicht wisst, welche Folge wir meinen, das ist ähm, es gibt so eine Hausparty-Folge und da tritt irgendwann so eine Band auf, wo wo ähm, so die aus Vögeln besteht. Die Bird äh, Brains. Genau die Bird mit Brains. Z. Die Spatzenhirne. Und da singt er halt. Generell muss man ja sagen, dass die Spongebob-Macher sehr wild in ihrer Soundtrack-Auswahl waren. Ich meine, Molderhead ja, ja. war dabei und The Flaming Lips, welche auch eine richtig, also wir haben mit The Cramps eine sehr kinky Bondage Horror punk esque äh, sextruppe am Start. Und dann hatten sie auch mal die komplett verdruckten Flaming Lips dabei. Es, es ist einfach sehr, sehr wild. Nee, aber es gibt noch einen anderen Film, wo du sie safe gehört hast. Safe. Ja, wo denn? Bei äh, Hangover. Im ersten Teil, in der, in der Szene, wo sie dann nach der Nacht aufwachen, wo dann der Tiger im Zimmer sind, hörst du im Hintergrund Fever. Das war auf dem ersten Album drauf. Boah,
1: echt? Okay, aber Hangover habe ich das letzte Mal gesehen, da, das war in der Schule, glaube ich. Ja, äh, same. Aber und ich kannte da die Cramps schon
0: und dann, dann habe ich mich richtig gefreut und habe mit anderen Mitschülern versucht drüber zu reden und die haben mich ein bisschen für verrückt
1: gehalten. Aber das haben die auch so ja. getan, also von daher. Ja, egal. Ja, natürlich. Okay, dann kommen wir zum ersten Song.
0: Ja, und zwar The Green Fast und das ist auch direkt ein Cover.
1: Ja, von ähm, von einer Band, die heißt The Green Fuzz.
0: Wow! Ich habe das Album auch länger davor nicht mehr gehört gehabt. Ich habe es mir gestern Nacht reingezogen. Natürlich perfekt, um sich vorzubereiten um ich glaube 5 oder 4 Uhr. Ich hatte auch direkt wieder Bock das Gitarrenriff zu spielen. Es ist ein ganz einfacher Garagenrocksong song von ähm, Also die Band heißt Green Fuzz, aber darunter findet man es schwer. Alternativ kann man auch nach Randy Alex suchen. Das ist ein Song von 1969. Das Original ist ein bisschen
1: psychedelischer. Hier kommt er jetzt eher so ein bisschen rougher, punkiger halt rüber. Ich habe die meisten Songs fast gar nicht mehr im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, bis auf den nächsten Song "Google mag, weil ich den, den mochte ich ziemlich das gerne. Ist auch einer meiner drei Lieblingssongs. Weil die alle sehr ineinander schwimmen. Die sind alle sehr ähnlich. Ja, es ist halt der, es ist halt der
0: Dschungel. Der Titel ist, der Titel ist sehr, sehr gut gewählt. By the way, auch das Cover absolut großartig. Das hat so ein bisschen was von, ich finde, B-Movie horror tätig, gemischt mit so Mid- oder End-60er Garage-Rock-Covern, so so eine Mischung daraus, so ein bisschen psychedelisch irgendwie, aber das heißt auch second jungle ähm, Ja doch, aber das ist auch so ein Ding, was ich damals ganz cool fand, als noch Jugendlicher, als ich das Album für mich entdeckt habe, die der ganze, das Album verschwimmt so und ich muss auch sagen, so von den letzten vier Songs hatte ich auch drei Stück nicht mehr so ganz im Ohr, weil die auch für mich zu so einem zu so, so einem großen Klumpen halt verschwommen sind. Das ist jetzt nicht schlimm gemeint oder schlecht gemeint, sondern das ist eher,
1: das ist ein sehr homogenes Album, könnte man sagen. Ich glaube auch fast, dass ich es falsch gehört habe. Ich habe es nämlich gehört nach dem Thema, okay, ich muss mich damit jetzt befassen. Ich nehme mir den Nachmittag frei, setze mich hin mit diesem Album, setze mir meine semi-guten Kopfhörer auf, dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, das ist eigentlich etwas, was du so im Hintergrund hörst oder was du dir halt live anguckst.
0: Genau, genau. Das ist, das ist generell das Ding bei den ersten zwei Cramps-Alben besonders gewesen. So, das, sind so, das sind so Dinger, die die sind live noch, kommen sie generell noch viel brachialer rüber, aber du kannst sie auch, auch ganz entspannt hören. Ich muss übrigens auch sagen, eigentlich ist Psychedelic Jungle zwar mein Lieblingsalbum in der Band, aber mein Lieblingsrelease ist eigentlich ein anderes, nämlich die Compilation uh, Of The Bone, musste das sein. Mal abgesehen davon, dass die Vinyl nämlich ein 3D-Cover hatte und das im Jahr, ich glaube, 83 oder so oder, ein, oder 82. Ähm, vereint es quasi die besten Songs vom ersten und zweiten Album und... Die komplette erste EP ist drauf. Und die komplette erste EP ist auch richtig, richtig gut, auch wenn sie leider sehr kurz ist. Aber dann kommen wir mal gleich, glaube ich, zum nächsten Song. Ja, was mein Lieblingssong von diesem Album war. Ist auch, ähm, Fun Fact für die Gitarre, ein sehr, sehr spaßiger Song, weil der halt, ähm, sehr eindeutig zweistimmig ist. Äh, ist ein Cover auch wieder von, oh Gott, wie mhm. heißt der? Ronnie, Ronnie Cook. Und das war eigentlich so ein, so ein ruhiger Schunkel-Rock'n'Roll-Song. Also das ist jetzt nicht so was Wildes gewesen, wie man es von Chuck Berry kennt, sondern eher so was ganz entspanntes mit Saxophon, was so ja. ein bisschen aber so hat... eine creepige Stimmung haben sollte.
1: Worum geht's denn in den Song, Jonas? Warum soll ich dir das jetzt sagen? Also ich, das Einzige, was ich im, im Kopf hatte, was ich dazu gerne gesagt hätte, ist, dass er so ein bisschen nach Surfer-Rock klingt. Also ich weiß mhm. nicht, ich finde auch, das könnte in der Spongebob-Folge oder bei Pulp Fiction laufen. Das passt ja. vom Sound wie die meisten Songs hier total rein. Ich finde die meisten Texte auch gar nicht so interessant auf diesem nee. Album. Sonst ich finde es auch, auch schwierig, was zum Schreibstil der Cramps zu sagen, weil die meisten eben... Cover sind und die Songs, die sie selber schreiben, unterscheiden sich stilistisch,
0: stilistisch auch nicht sehr. Nee, also es ist halt auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Cover, die auch alle ausgewählt sind, passen auch sehr gut zu den Eigenkompositionen. Ja, ich frage mich halt auch wirklich, was zuerst da war, ob erst die Eigenkomposition da war oder erst die Cover und dann man mit Eigenkompositionen aufgefüllt hat. Green Fass und, und Green Door, die beiden, also der erste und der letzte Song, sind quasi so die große Klammer und dazwischen findet halt, finden halt so Dinge statt wie Monster, die rumlaufen, Tote, es geht irgendwie um Voodoo-Praktiken, um Höhlenmenschen. Das
1: fand ich auch sehr geil an dem Album, dass es dieses Thema des Dschungels gibt, wo genau. die Teenager zu Wilden werden und alles ist total primitiv und die verhalten sich auch so Yes, yes, yes. Und
0: es geht auch teilweise auch um eher primitive Bedürfnisse und so. Und ähm, auf dem ersten Album war es mehr, hat man mehr versucht mit den Horrorfiguren an sich zu spielen. Der einzige richtige Überbleibsel davon ist halt jetzt Gugu Mug. Und ähm, dazu möchte ich erwähnen, dass äh, wenn man auf Genius geht und ähm, da gibt es ja manchmal so Erklärungen für die für die Songs. Und ja. wenn man da auf Gugu Mank geht, da gibt es halt... Das ist der einzige Song auf dem Album, der, der der wirklich Erklärungen hat auf Genius. Da wird dann immer, je nach Textstelle, sich gefragt, okay, was für ein Wesen ist denn jetzt der Gugumank? Und dann ist es entweder, hm, okay, ist das jetzt, so, jetzt so ein Werwolf? Oder ist er jetzt doch eher so ein Zombie? Oder ist er einfach nur ein äh, horny Teenager? Man, man weiß es nicht. Man weiß
1: Es, es nicht. ist auf jeden Fall so ein, so, so ein horny Teenager. Aber ich stelle mir den nicht vor wie so ein bulligen Sportlertypen, der so die ganzen Frauen angeiert, sondern so einen, so einen schmalen, schlachsigen Typen, der so ein bisschen schmierig ist. Ja, so wie, so wie Lux halt, ne?
0: Ja. Lux war ja auch, der. also für die, die nicht wissen, wie Lux in äh, Interior aussieht, der sieht äh, ein bisschen aus wie so ein Iggy Pop. Kann man,
1: kann man schon sagen. War auch meine Assoziation.
0: Nur ein bisschen, nicht direkt vercrackter, aber so, also man, wenn man Iggy Pop und Lux nebeneinander stellt, würde man schon sagen, okay, Lux ist ein bisschen der mehr so kinky ist, der mehr so into, into Horror ist. So einfach auch vom
1: Look her. Mehr Leder. Ja, mehr Stöcke Schuhe. Bei Google Mag möchte ich nur ganz kurz hinweisen auf die schöne Zeile am The Nighthead Hunter looking for some head.
0: Ja, danke, die wollte ich nämlich <lacht> auch noch
1: erwähnen, weil die ist <lacht> nämlich im Original, also es ist ja,
0: wie gesagt, ein Cover, und im Original ist die nämlich anders, und zwar da wird gesagt, looking for a
1: was halt einfach nur ist, okay. Das habe ich mir schon fast gedacht, weil ich weil einige Songs waren mir dafür, dass sie aus den 50ern oder 60ern kommen sollen, dann doch zu sexuell explizit. Genau, und er hat, das wurde halt hier halt ein bisschen abgeändert, so um, um zu sagen, haha, ich suche
0: Head. Ähm, ich hoffe, wir müssen unseren Zuschauern nicht erklären, was Head bedeutet in dem Zusammenhang. Es bedeutet Blowjob für die nicht eingemanden. Naja, na nicht nur Blowjob, auch ähm, oh Gott, was ist eine schöne Umschreibung für. für Kunilingus. Kunilingus, okay, okay. Ja, Gugu Mark auf jeden Fall ein sehr schöner Horror-Song. Der kam auch vor in Texas Chainsaw Massacre 2, by the way,
1: im Soundtrack. Auch sehr passend. Ja, hast du den geguckt? Ich habe den nicht geguckt, weil ich mich nie getraut habe. Aber natürlich kennt man Ausschnitte und so. Ja, es kann auch nur Ausschnitte.
0: Ähm, der gute Mark hat ihn bestimmt gesehen. Safe. Was ich abschließend noch zu Gugu Mark einfach nur sagen wollte, ist halt ein... Schöner Song. Naja, der hat sich halt auch sehr spaßig auf der, auf der Gitarre spielt. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, echt, wie viel ich von diesem Album früher als Jugendlicher gespielt habe. Gefühlt nahezu das halbe Album. Also jetzt nicht die Soli. Die sind zwar auch immer recht simpel gehalten gewesen, aber... Ja, aber man muss nichtsdestotrotz sagen, dass vor allem Poison Ivy einer der besten Gitarristen des Genres ist, meiner Meinung nach. Einfach weil, dazu kommen wir dann nämlich auch gleich im nächsten Song, die hat es einfach drauf gehabt, ein sehr tightes und punktgenaues Spiel zu haben und war aber sehr simpel, trotz hohem Wiedererkennungswert.
1: Meine ähm, kurze Frage, in Anbetracht der Tatsache, dass das fast alles Cover sind. Wie viel eigene Komposition und Gitarrenarbeit fließt da denn noch mit rein? Also, eigener Sound.
0: Dazu würde ich jetzt nämlich beim nächsten Song direkt kommen, und zwar "Rocking Bones". Okay der das nämlich sehr gut ähm, zeigt beziehungsweise was auch das großartige bei den Cramps war weil viele Bands der Zeit haben einfach ja auch nur oder auch in den äh, 60ern und 50ern haben einfach nur Songs genommen und naja ich sag jetzt mal mehr oder weniger die so versucht nachzuspielen und Rocking Bones ist zum Beispiel im Original so ein relativ schneller flotter Rocker so so ein bisschen Chuck Berry mäßig äh, von Ronnie Dawson und die Version jetzt hier auf dem Album von den Cramps, die ist ja sehr ruhig und sehr schleppend. Ich mochte den Song früher gar nicht mal so sehr. Aber als ich mir jetzt nochmal den Kontrast angehört habe, habe ich, hab ich den nochmal ein bisschen mehr lieben gelernt. Natürlich muss man sagen, die Riffs und die Akkorde sind jetzt nicht alles Eigenkomposition und so. Aber man hat halt quasi das Origin die Originale genommen und man hat sie halt in den Kontext der Ästhetik, der Cramps gepackt. Und bei dem Song merkt man es halt ganz krass, weil das dann dementsprechend halt auch ein ganz anderer Song ist und auch eine ganz andere Stimmung bekommt so. Es hat eher sowas sehr düsteres und auch... So, so manche Sachen im Hintergrund, die da auch stimmlich passieren, die hat man zwar irgendwie so ähnlich im Original gehabt, aber man hat sie halt neu interpretiert. Und dadurch kriegt das alles einen ganz eigenen
1: Klang. Das habe ich noch. Okay, ich habe mir bei Google Mag am Ende äh, notiert. Geil, Affenlaute. Genau. Und bei drei, also bei diesem Song jetzt ganz am Ende, geil, Kotzlaute. Das ist halt auch das Ding bei Lux gewesen, so weil. Ähm,
0: er hat es zwar nicht geschafft, die Magie der Bühne aufs Album zu fassen, aber und da kommt auch, und deswegen ist, finde ich, das zweite Album auch, auch besser als das erste, es ist wesentlich besser im Mix. Alles, was man nicht an Raum füllen konnte, hat man versucht, durch so Soundeffekte zu füllen und Dux arbeitet ganz, ganz viel mit seiner Stimme, beziehungsweise, ich glaube, teilweise machen es auch andere Bandmitglieder, aber da ist einiges an Arbeit drin gewesen. Man merkt auch manchmal irgendwie in den Intros oder so, dass dann da noch so komische... Geräusche so im Hintergrund sind und man fragt sich halt manchmal, okay, was ist das jetzt?
1: Aber es trägt auf jeden
0: Fall sehr, sehr gut zur Stimmung bei.
1: Muss ich nochmal drauf achten, wenn ich es nochmal höre. Ich habe mir natürlich auch das Album, was du mir noch empfohlen hast, auch auf die Hörliste gepackt. Ähm, das erste Song, The Lord Forders. Mhm.
0: Ja, da würde ich aber auch sagen, alternativ hör dir vielleicht, ich, ich werde nachher mit dir drüber sprechen. Also das Ding ist halt, ja, so ja. Songs, The Lord Forders, dass da, das... Das brummt halt einfach ein bisschen mehr durch den Stil vom äh, anderen Gitarristen. Aber es ist halt ein Album, ne? Also wenn du es halt kürzer und knackiger dir reinfahren willst, wäre vielleicht die Gravest Hits EP ein bisschen besser, die auch zeigt, was für eine großartige Gitarriste nämlich Poison Ivy ist. Weil da ist unter anderem ein sehr interessantes äh, surf -and bird cover drauf, das auch immer live für viele Ekstase gesorgt hat, vor allem durch die Performance. Also ich glaube, da gibt es auch ähm, eine Story, wo dann Lux. Irgendwie eine Dealer aus dem Boden gerissen hat von der Bühne und dann damit im Takt der Musik dann irgendwo rumgeschlagen hat. Und das ist auch der Song Human Fly drauf, der unglaublich simpel ist. Also so, also der ist ja wirklich, boah, das ist halt so ein richtiger gefühlt Anfängersong, aber der ist halt richtig tight gespielt und da kommen dann auch die simplen und eigentlich
1: schon fast langweiligen Riffs Richtig gut zur Geltung. Und noch eine Sache, die ich zu den Lauten mhm. sagen wollte, dass die ja auch total in diese primiti primitive Ästhetik reinspielen. So, da hast du erstmal die Affenlaute, die ja, ja. Ne, diesen primitiven, wilden Vibe haben, und dann die Kotzlaute. So, du bist auf einer Sauftour, vielleicht, du kotzt, weil du es nicht mehr halten kannst. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Wildes. Und wir gehen jetzt aber noch tiefer rein in den psychedelischen Dschungel. Genau, aber jetzt kommt Voodoo Idol. Voodoo ist ja ein Wort, das stark aufgeladen ist. Also ich glaube, jeder hat irgendwie da Bilder von Hühnerknöchern im Kopf oder zumindest der, der Puppe, die man so bearbeiten kann. Es ist aber ja, ja, was war, es ist eine Religion der Karibik, richtig? Oh, da bin ich gar nicht so sehr
0: drin. Ich glaube, die Band hat es auch eher entlehnt aus diesem Horror, oder generell gener aus diesem B-Movie-Bereich so. Mhm. Also das, hat, das zieht sich ja durch die ganze Karriere, dass da von der Ästhetik ganz, ganz viel kommt so gefühlt auch jedes schwarz-weiß
1: Horror-Monster äh, mal in einem Song verwirklicht haben. Es gab ja auch sehr viele Zombie- und Kannibalenfilme zu der Zeit oder, oder so in den 70ern fing das ja an. Genau, und, ja, oder halt auch die
0: Klassiker, äh, Monster from the Black Lagoon, äh, Frankenstein, Dracula und so, die ganzen Sachen.
1: Ach, und es ist auch der erste Song, der von ihnen selbst geschrieben wurde. Genau, der das Wuhu. wollte
0: ich aussagen. sagen und musste aber ganz ehrlich sagen, also ich finde den ich finde den Aufbau vom Song ganz witzig, dass der sich, also, ist ganz, also nicht witzig, aber ich finde den ganz nett, also ganz erfrischend, während alle anderen davor so ein bisschen so vor sich hin plätschern und auch mhm. sehr limitiert in den Lyrics sind, sage ich mal. Also vor allem Rocking Bone und äh, Green fast sind ja, naja, da, da geht textlich halt absolut gar nichts, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Also da geht da wirklich noch, fast noch weniger als gar nichts. Hat man hier halt wenigstens versucht, so eine Art, nicht eine Story zu erzählen, sondern so so ein... So ein Ereignis,
1: das sich halt immer so weiter aufbaut, das voodoo Idol, das halt kommt. Ich fand das sehr cool, als ich mir das angehört habe, ich fand die Story richtig, richtig, also ich finde, das war nicht nur ein Versuch, sondern es ist auch geglückt, dass man so einen dramatischen Aufbau dieser Voodoo-Story mhm. irgendwie hat.
0: Und dann kriegt er irgendwann seine Gitarre und er fängt an zu singen und dann... Bam, einfach. Der
1: Höhepunkt des, des Rituals ist einfach, dass er ein Gitarren-Solo
0: spielt. Das war auch, genau, das ist auch ein sehr, sehr cool eingebaut gewesen, weil er sagt dann nämlich halt auch so: das ist, das ist halt wirklich, dass er dann direkt sagt, so, ja, er kriegt die Gitarre und uh, it's Sound like
1: this. Und dann spielt halt Ivy ihr Solo. Aber ich fand das Solo gar nicht so beeindruckend tatsächlich. Das wurde zu super lange aufgebaut und das Solo ist dann irgendwie. Ja,
0: bei allen von Ivys Solos sind die nicht so großartig spannend. Also, ich glaube, wenn du, wenn du so zwei, drei Monate Gitarre spielst, kriegst du ein diverse ihrer Solos hin. Was jetzt nicht heißt, dass die Solos schlecht sind. Sie sind halt einfach nur sehr, sehr simpel.
1: Was ähm, aber auch in die Ästhetik passt. Meistens hat mich das auf dem Album auch nicht sonderlich gestört, aber in diesem Song wurde über mehrere Verse dramaturgisch aufgebaut, dass dieses Gitarrensolo kommt. Und dann ist es halt nur so simpel. Das, das <lacht> hat nicht so gut funktioniert finde ich. Ja, ich muss auch sagen, äh, weil ich
0: ganz, ganz ehrlich bin, es ist jetzt auch, abgesehen halt vom Text, jetzt nicht gerade einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Ich fand ihn vor allem fürs erste, für die erste so, vom Instrumental her ein bisschen ernüchternd. Da gefallen mhm. mir die anderen auch besser, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich mag ihn lyrisch ziemlich. Hier wird auch viel mit Kontrasten gearbeitet, die dann natürlich immer die Eingeborenen mit einbeziehen, wo man auch drüber streiten kann, ob das vielleicht heute noch angemessen wäre. Oh, da gibt es dann aber noch ganz andere Songs, die dann da noch ein bisschen Ja, ja. Ich heute, glaube ich, so nicht mehr kommen würden. Ich finde auch später hier einen Song, der noch auf diesem Album ist, ich muss gleich noch mal gucken, welcher es war, wo ich mir wirklich gedacht habe, hui. Also das ist schon... Ziemlich. Die Na Natives
0: are restless? Ich glaube, ja, ja. Der war schön. Ja, ist, der war. Das, da habe ich mir auch gedacht,
1: so, oh, okay. Das sind diese ganz alten Bilder, dass man glaubte, der Westen sei viel zivilisierter als die Primitiven im Dschungel und äh, auf diesen ganzen Inseln. Die können ja nichts außer Menschen mhm. essen und so. Und ich glaube, Kannibalismus aber, ist auch aber, ein Thema, was immer wieder kommt. Ja, ja, und das ist ja aber auch das Ding.
0: Cramps ähm, sind ja eigentlich wirklich nur. Also es gibt so, so ein ganz, ganz schönes Interview von, ich glaube, Arte oder so, so, ist auch ganz kurz, wo die auch so ein bisschen gefragt werden zum Sound und so und sagen, sie sind, ihr Sound ist ganz, also ich wollte es eigentlich erst beim nächsten Song erwähnen, aber ihr Sound ist ganz starke Blues verwurzelt und ihre komplette Ästhetik, wie man nämlich auch mag, wenn man sich ein bisschen mit dem befasst, ist ja an sich es ist ein bisschen wie bei Tarantino so eine, so eine gewisse Reproduktion und ein Aufnehmen von Einflüssen und dann halt wiedergeben und mhm. ich, ich würde denen das jetzt auch gar nicht so negativ diese Songs ankreiden das Weltbild, das sie da vermitteln weil
1: es ist halt das ist halt auch ein Produkt seiner Zeit am Ende des Tages des Tages Ich gewesen. glaube auch, dass viel davon eine Reproduktion ist von dem was in der Popkultur passiert ist ja, ja, meine ich, Wenn ja, wir uns versucht. die Zeit, wenn wir uns die Filme aus der Zeit angucken, ist das auch ein Thema, was oft auftaucht. Diese die wilden Eingeborenen und so. Und man muss ja auch sagen, dass sie sich selber, die Cramps, als wilde Eingeborene inszenieren. Ja. Die sehen sich ja selber so und stellen sich so da als wilde Teenager.
0: Was übrigens auch sehr witzig ist in einem Song, war das auch, Gugumark, wo Lux davon singt, dass er ein Teenager ist und ja, war ja. zur auch der Zeitpunkt irgendwie Mitte 20, Ende 20 oder so. Echt? Oh, ich hätte sie älter geschätzt. Zu Thema Primitiven und, und dieses Ureinwohnerzeugs und so, dazu passt dann auch direkt der nächste Song, welcher glaube ich auch mein Lieblingsdriff auf dem Album enthält, nämlich Primitive. Was auch ein Cover ist von den Groupies. Was damals eher ein entspannter Garagenrocker war, hier jetzt aber zu einem richtig schon. es ist jetzt nicht so direkt so urbluesig, aber, aber da stimmt der Blues, auf dem halt auch der Rock'n'Roll aufbaut, der schwingt da ganz klar mit. So sehr sogar, dass ähm, das eigentliche Hauptriff. Was die Groupies auch damals schon gespielt haben, man könnte sagen, geklaut oder zumindest stark inspiriert von Smokestack Lightning ist, von Hauen und Wurfel oder so. Ein ganz, ganz tolles Riff und da geht es ja auch eigentlich nur darum, um, um, diese, um dieses Primitive, was man dass man das auslebt und dass es das so einen so, so voranschleppt irgendwie. Der Song, den ich vom Vibe her mit am besten finde auf der Platte.
1: Ich finde, die Lyrics haben was Punkiges. Hier ja, heißt es zum Beispiel um, What I get free, you have to buy. Aber er kriegt es halt umsonst, weil er ist Cloud. Das ist so ein bisschen dieser Punk-Lifestyle vielleicht. Hier habe ich mir notiert, dass es sehr Western-mäßig klingt. Und ich glaube, im Psychedelic oder im Rockabilly waren auch vier Country-Einflüsse drin, oder nicht?
0: Ja, aber ich
1: finde es interessant, dass du da Western-Einflüsse siehst. Also so Country-Einflüsse. Es hat sich für mich angehört wie ein Song, der irgendwie in einem Western sein könnte. Doch, kann sein. Aber es ist eigentlich eine Blues-Nummer. Es war ja auch nur eine Assoziation. Ah, okay, okay. Aber was ich, okay. was ich gelesen habe, ist, dass Rockabilly halt der größte Anteil kommt aus dem Blues. Das hört man ja auch ganz stark. Mhm. Der Rest ist halt Country. Aber dass eben auch ein Teil aus, aus dem Country kam. Ja, Aus ja. diesem mittleren Westen und dass der, der Rockabilly so eine Perversion des Countries war, weil Country ja eigentlich noch zahmer ist. Ja, aber die Idee war irgendwie damals ja auch bei Elvis, dass die halt, die haben
0: irgendwie Country machen wollen, aber haben dann da, oder Blues, und dann war aber irgendwie noch das andere jeweils drin und das war dann irgendwie das Coole daran, was irgendwie so groß und
1: neu war. Ich finde, das ergibt so einen, so einen amerikanischen Sound, weil Country ist also so einen gesamtamerikanischen hm. Sound, weil Country ist ja eigentlich eher weiße Musik. Ja. Also zumindest... Na, nicht also nur eher. Das nicht, so. nur, nicht nur eher. Ich, mir fällt auch kein schwarzer country sänger ein. Und der Blues ist eben die schwarze Musik. Und ja. Psychabilly ist ja noch einmal die Perversion von dem Rockabilly-Sound. Oder ist Perversion das richtige Wort? Weiterentwicklung? Na, ich, tu mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich tue mich bei
0: Psychabilly als als neues Genre manchmal halt echt ein bisschen schwer also bei den Cramps okay. kann ich es verstehen wenn es ein neues wenn man es als neues Genre auffasst aber also ich möchte jetzt natürlich die ganzen Psychos und, und Neo Rockabillys und so jetzt dem nicht auf die Schlips treten aber ich finde was ganz viele Bands in dem Bereich machen zumindest von dem die ich gehört habe ist halt auch nur ein etwas aufgepimpter, moderner hochgeschraubter Rockabilly wo man dabei man natürlich dann sagen könnte, dass dieses hochgeschraubte halt der Punk ist, den man halt reingeschoben hat. Aber ich finde, dass mhm. ganz viel halt vom Psycho, für mich zumindest, kommt eher aus der Ästhetik, die man drumherum aufbaut und weniger aus der
1: eigentlichen Musik an sich. Okay, das Thema Primitiv setzt sich fort auf dem nächsten Song. Caveman.
0: Caveman.
1: Also Höhlenmensch. Auch
0: wieder eine Einkomposition und ähm, die fand ich eigentlich... Also, <lacht> sie ist auch sehr primitiv. <lacht> ja, die Lyrics
1: werden, sehr, werden so vorgetragen, als wenn es ein Höhlenmensch singt, der noch keine Grammatik kann. Ist auch ein bisschen clever
0: gewesen, so weil ähm, dieses wiederholende Caveman ist ja auch immer an der exakte Stelle in einem Block halt untergebracht und so. Und das ist auch eher ein instrumentaler Song dadurch.
1: Das musst du mir nochmal erklären, was meinst du mit er ist in einem Block untergebracht?
0: Naja, es gibt ja, also man schreibt ja Verse in einer bestimmten Zeilenanzahl.
1: Ah, okay, das meinst du. Gut, okay.
0: Aber es ist ja immer so äh, zwei Zeilen und dann Caveman. und dann Rock Beat oder Caveman Get down. Uh. Es kommen halt immer erst zwei Zeilen und dann kommt halt ein Caveman.
1: <lacht> ja. Die ganzen cave -Mit sounds die am Ende kommen, sind natürlich auch sehr kreativ. Auf dem Lyric-Sheet, was ich mir gerade angucke, steht auch nur U bei jedem Mal. Aber das U klingt <lacht> jedes Mal ganz anders. <lacht> ja. Und, und das Schöne
0: ist halt auch, dass hier, ähm, also, na, wir sind jetzt noch nicht auf der zweiten Seite der Platte, oh Gott, muss ich eigentlich an dieser Stelle gestehen, dass ich die CD, äh, dass ich die, das Album nicht auf Venue besitze, sondern immer noch die CD höre, die ich mir als kleiner Teenager im Mediamarkt am um Alexanderplatz gemacht habe. Nee, dann brechen habe. wir jetzt ab. Oh, dieser Podcast Scheiße. heißt
1: Platzanbau und nicht CD-Höhle.
0: Und auf jeden Fall, wir sind jetzt hier noch nicht auf der zweiten Seite, aber ab hier, finde ich, fängt so an, dass die Okay, wir hatten natürlich auch schon bei Google Mag eine coole äh, Interaktion der beiden Gitarren, aber es wird hier auch immer deutlicher, weil hier hat auch Kid Kongo Powers, glaube ich, das erste Mal so richtig ein Solo drauf. Ivy hat auch ein Solo auf dem Song. Aber Kid Kongo Powers kriegt ja auch erstmals so ein eigenes. Der ja vorher eher im Hintergrund aktiv war. Beziehungsweise ist ja auch seine Aufgabe in der Band gewesen. Aber
1: Jetzt sind wir bei The Crusher. Ich habe echt die meisten Songs nicht im Kopf.
0: Überhaupt nicht. Ja, ich bin du, Crusher. Auch krass, das erste Wort des Liedes ist Rape. Mhm. Das Ding halt bei dem Song ist, er macht ja hier die Stimme ganz, ganz komisch beim Singen. Und ich habe mich gefragt, ob er, das selber, ob er sich das selber ausgedacht hat. Und er, hat, er sagt ja auch mittendrin im Song, hört er auf zu singen und er redet dann so ein bisschen was. Und ich dachte, boah, krass, wie kreativ. Dann habe ich mir das Original angehört. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, The Crusher, auch so mit mein, der Song auf dem Album, den ich am wenigsten mag... Obwohl ich ihn ja immer noch natürlich mag. Ne? Also ich, ich mag eigentlich alles von dem Album. Mhm.
1: Ich finde auch, der fällt sehr raus, weil es thematisch eben hier um einen Wrestler geht. Und ja, das ist ja. etwas sehr Maskulines, was man auch gerne mit dem Wort Primitiv gleichsetzen kann. Aber ich fand auch, dass er äh, sehr rausgefallen ist. Ja, äh, ich glaube, sie
0: haben ihn auch Vielleicht haben sie ihn einfach nur zum Füllen rausgepackt und um einfach nochmal zu zeigen, dass, äh, was der Lux alles so mit seiner Stimme machen kann. Das ist ja das Witzige an der Stimme von Lux übrigens. Ich finde, er hat jetzt nicht so die, die krass komplexe Stimme irgendwie im eigentlichen Sinne, sondern er hat eine sehr, sehr verspielte Stimme und er ist äh, sehr virtuos und kreativ in der Nutzung. Und so wie er sie hier nutzt, so ein bisschen so auf tiefer und auf ein bisschen rauer, dachte ich, boah, krass, voll die coole Idee. Dann habe ich mir das Original angehört von The Noves. Was ein ähm, 50er Jahre Surf-Garage-Rock-Song -Gar ist. Und die Version von den Cramps klingt fast genauso. Die Cramps haben ein bisschen mehr Pfeffer reingepackt, so die schalten den Turbo ein bisschen hoch. Aber die Stimmenintonation ist sehr ähnlich. Mhm. Bei dem bei dem Sänger des Originals von The Noves klingt es sogar noch ein bisschen ähm, gewollter von der Stimme her. So ein bisschen stärker gepresst die Stimme, aber. Ich würde zum nächsten gehen. Eine Eigenkomposition und ich finde den witzigsten Song auf dem Album.
1: Ich finde auch, als ich den Titel gelesen habe, wusste ich schon, <lacht> ich mag dieses Lied. Don't eat Oder? stuff off the sidewalk.
0: Nein, nein, warte, warte, warte. Listen to this. <lacht> und dann setzt das Riff ein. Eines der coolsten Riffs auch auf der Platte. Es ging, glaube ich, um die Zeit in New York, wo die ziemlich broke waren und... Ja, man soll halt nichts vom Bordstein essen, ne? Ja, also ja, was irgendwie auch dadurch, <lacht> dadurch kommt, dass die halt ja auch alle gerne mal so ein bisschen äh, diese Drogens genommen haben. Was? Und da Und, also, man munkelt, ne? Man munkelt. Wie können sie? Frech einfach, richtige Twitter-User. Und auf jeden Fall, dass dann, glaube ich, während, äh, also auch während diverser Trips und so, sich halt, ähm, ich glaube, es war sogar Lux, ich so dachte so, oh, äh, was ist denn das Geileste auf dem Boden? Kann ich das essen? Sollte ich das essen? Ich glaube, so war die Story irgendwie darum, dass äh, er manchmal ein bisschen zu komische Filme dann geschoben hat. Aber selbst wenn nicht, ist es einfach eine Lebensweisheit, die jeder von uns in sich aufnehmen sollte. Vor allem, wenn man mal in New York ist. Don't eat stuff off äh, the sidewalk. Besonders in New York nicht. Das tut euch nicht gut. Es tut mir gerade ein bisschen weh, dass ich nicht mehr zu diesem Song sagen kann, weil ich, ich lieb den wirklich sehr. Ich, also der hat, einen, der hat auch einen besonderen Platz in meinem Herzen irgendwie.
1: Oh, oh, okay, dann
0: sind wir jetzt auf der B-Seite. Ja. Kein Find My Mind, neunter Song. Ähm, ich habe nicht viel aufgeschrieben, außer schöne Gitarrenarbeit, weil beide Gitarren sehr gegeneinander
1: spielen, augenscheinlich, und damit doch irgendwie zusammenspielen. Das war, glaube ich, der Punkt, wo ich mir sehr sicher war, dass mir das jetzt so anstrengend wird. Ich habe ein paar Songs vorher schon gemerkt, dass alles ist sehr gleichbleiben. Ich wusste auch nicht, was mir der Song sagen will, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist halt
0: irgendwie wieder so ganz komische Bilder, so oft dreckig gemacht und es sind bestimmt ein paar Anspielungen an die äh, Popkultur drin, die ich nicht verstanden habe, einfach weil ich kein
1: Kind der 60er Jahre bin. Wenn ich so drauf gucke, ist schon ganz interessant. Im ersten Vers geht es so, äh, ich habe einen schwarzen Anzug und äh, teure alligator ich bin erfolgreich, ich habe alles bezahlt. Und in, im zweiten Vers geht es dann darum, er hat in die Kristallkugel geguckt und in die Sterne und alles und er findet trotzdem immer noch nicht sein Mind. Und dann später wendet er sich ans Gesetz, quasi ruft das FBI und so und findet es immer noch nicht. Also ich glaube, es geht in den einzelnen Versen darum, wie er die verschiedenen Aspekte des Lebens ausprobiert und nichts funktioniert wirklich. Weißt du, was witzig ist? Wir haben zwar schon über
0: Gitarristen und Gitarristin geredet und über den Sänger, aber noch nicht über den Schlagzeuger.
1: Das stimmt, aber ich finde das Schlagzeug auch nicht sehr beeindruckend. Es ist oft einfach nur... Dumm, 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 dumm,
0: dumm, mhm.
1: Der Schlagzeuger ist Nick Knox. Ich glaube,
0: der hatte sogar äh, ein Face-Tat über der Augenbraue bin mir nicht ganz so sicher. Er war seiner Zeit voraus. Er war seiner Zeit definitiv voraus. Eigentlich alle Rapper mit Face-Hat große Cramps fans Ich finde, er ist aber ein guter, sehr, sehr guter Schlagzeuger gewesen, weil er sich nicht zu so schade war, diese ganz simplen Sachen einfach so durchzupowern und äh, auch immer, Es klingt sehr stumpf, aber einen sehr einfachen Beat sehr gut gehalten hat.
1: Naja, wenn du als Drummer das Tempo halten
0: kannst, ist glaube ich, das die Mindestanforderung. Ich mein, nein, nein, das meinte ich jetzt nicht, sondern dass du ähm, zum Beispiel Ringo Ringo mhm. oder auch äh, Meg White von den White Stripes, die gelten ja jetzt zumindest auf den ersten Blick, außer für Schlagzeuge jetzt vielleicht jetzt nicht als so große Virtuosen an ihrem Instrument, im Gegensatz zum Beispiel zu äh, Keith Moon von The Who. Einfach, weil sie sehr ruhig und reserviert gespielt haben, aber das ist ja irgendwo auch wichtig, so, dass du weißt, wo, was deine Funktion ist und wie du dich mhm. halt im Song positionierst dann. Aber trotzdem mit Teil bist, das Ganze nach vorne zu treiben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Nick Knox ein Überheftiger Schlagzeuger des Todes war oder so, aber Nein. er hat einen guten Job gemacht und ich, ich wollte ihn einfach nur erwähnen, weil ich auch einfach eine Möglichkeit haben wollte, zum nächsten Song überzugehen. Nick Knox, Shoutout an dieser Stelle, wir machen jetzt den Jungle Hop. Auch wieder ein Cover, diesmal sogar von äh, Kip Tyler. Ich habe hier nur hingeschrieben, dass das Cover ziemlich langweilig ist.
1: Und wir sind auch in Afrika jetzt.
0: Ja, genau. Ich habe mir irgendwie noch ganz fett hier Soundeffekte hingeschrieben. Weil hier auch wieder sehr viel mit der Stimme gearbeitet wird, auch im Hintergrund, um auch den Song so ein bisschen zu füllen, weil die Band hatte ja das Problem, dass sie halt äh, bei einigen Sachen, die sie gecovert waren, gab es ja auch immer so Chöre im Hintergrund oder oder so, also so Call-and-Response-Chöre -Kö -Kö oder... Gewisse Instrumente, die einfach nicht beherrscht wurden und hat man das versucht, anders zu füllen. Und der Song ist halt ein gutes Beispiel dafür. Sie geht auch jetzt richtig hart nach vorne im Vergleich zu denen davor. Schon so auf einem Niveau mit The Crusher. Ich
1: fand cool, dass am Anfang Sex, Sex gesagt wurde. <lacht> 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 auch in so, einem ganz Lust, in so einer ganz lustigen Teenagerhaften. <lacht> Wir sagen jetzt das Wort Sex, weil das ist edgy und cool. <lacht> Wir sind
0: Pappenbau. Wir stehen für Qualitätsjournalismus gemacht von 13-jährigen Jungs für 12-jährige Jungs.
1: Oh, 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 Ja, wir sind die großen, die coolen Nachbarskinder, die ein Jahr älter sind. Ja, oder? Aber wenn wir schon bei komischen Lauten sind, dann muss ich auch noch mal wieder an dieser Stelle die sehr authentischen Affenlaute hervorheben. Ja. Auch ja. sehr mochte. Hier allerdings werden sie ja in Zusammenhang gebracht mit der afrikanischen Bevölkerung. Und äh, da, da äh, ja, sind wir wieder beim Grenzwert. Wir können aber gerne weiterspringen. Ich finde die Songs gar nicht langweilig. Ich finde die im Kontext des Albums langweilig. So für das sich ist der ganz auch nett. Ja.
0: ja, ja, klar. Auf jeden Fall, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde jedem Song von diesem Album diversen anderen Interpreten des Genres oder der Zeit halt auch vorziehen, bin ich ganz ehrlich. Aber wie das halt nun mal so ist, auch auf großartigen Alben gibt es halt auch Songs, die halt im Vergleich zu anderen halt nicht ganz so geil sind. Was ja nicht heißt, dass das schlechte Songs sind.
1: Ich äh, finde, der fügt sich aber, auf jeden Fall gut in dieses Thema, dieses Dschungel-Thema Auf ich, jeden da Fall. Wir, der Name aber Jamel wo wir auch schon beim
0: Thema eine Wortfolge des Themas und auch vor allem des Themas Themas der inzwischen eher problematischen Sachen. Song 11, The Natives Are Restless. Eine Eigenkomposition. Der klang cool, fand ich. Ja, definitiv. Ähm, ich habe mir in meinem ersten, also als ich den Text mir jetzt gestern noch mal um vier oder ich glaube, es war da Min schon, Minimum schon fünf, wenn nicht sogar schon fast 6 Uhr. Habe ich mir gedacht, okay, nach dem Voodoo-Song kommt jetzt
1: der Indiana song Ich weiß gar nicht, ob man Indiana noch so sagen darf. Ich habe nachgeguckt aus Interesse und zwar wird ganz am Anfang gesagt, there's an uprising und Watusi Street. Und ich habe nachgeguckt, was Watuzi bedeutet und ich glaube, das war eine Stadt in Scheiße, jetzt habe ich es natürlich vergessen, in Französisch-Polynesien oder so oder irgendwo da unten, auf jeden Fall im Australienbereich. Okay,
0: also ist das irgendeine obskure äh, Popkultur-Anspielung, die wir wieder nicht verstehen, weil wir nicht aus der Zeit kommen und nicht uns die
1: B-Movie-Scheiße reingezogen haben, die die sich reingezogen haben. Auf den Philippinen. Auf den Philippinen war das. Vielleicht ist es auch eine Anspielung, die wir nicht verstehen. Aber ich glaube, mm, man hat die Philippinen ja. gewählt, weil das so weit weg ist und weil man das assoziiert mit Primitiven und, und mit Ureinwohnern. Und ich finde es krass, dass hier ja auch Menschen gegessen werden. Also dieser Glaube, mhm. dass fremde Kulturen wild sind und Menschen essen, ist da mit, mit drinne. Es taucht der witch Doctor auf, was ja nicht mal etwas ist, was in, in den Philippinen Großtradition ist, sondern was auch wieder aus dem Voodoo kommt. Deswegen dachte ich halt auch, es geht halt um ähm,
0: amerikanische Ureinwohner und Vorurteile, also dem Vorurteils-Klischee-Bild von früher ähm, mit dem Hexendoktor und äh, die machen alle wilde Tänze und so und da geht es mächtig ab und die essen Menschen und so eine Scheiße. Ja. Ähm, ich dachte deswegen, es geht also vor allem auch weil Natives ja eigentlich schon mhm. auch, nee. ähm, weil es sind ja Amerikaner, deswegen dachte ich, die
1: meinen amerikanische Ureinwohner. Also Natives heißt einfach nur eingeborene Ureinwohner, das muss nicht Native American ja, ja, sein.
0: Ja, ja, klar, aber ich meine halt, wenn man das schon als amerikanische Band sagt, dachte ich halt, vor allem weil es eine Eigenkomposition ist,
1: dass sie damit dann halt auch amerikanische Ureinwohner meinen. Ich glaube, es sind alle damit gemeint, vor allen Dingen, weil, also man kann das bestimmt so deuten, aber ich glaube gerade dadurch, dass man das irgendwie hier in den Philippinen verortet, Meinen die irgendeine, eine Fantasieform der Ureinwohner, die gar nicht wirklich existiert, sondern dieses sehr primitive Ding, was man da irgendwie früher im Kopf hat?
0: Kontext ist ja in dem Fall auch ganz, ganz wichtig. Und hm. die kommen ja, wie gesagt, aus, diesen, aus diesem B-Movie-Pulp-Bereich. und Da ist ja auch immer wieder, man ist irgendwo und es gibt irgendwo äh, crazy Ureinwohner, die dann all diese typischen Stuff machen, Tänze, Hexen, und Menschen essen durchdrehen. Ich fand es auch so sehr interessant, Staffeln.
1: dass sie in der, in, in der dritten Strophe dann singen, dann das so singen, dass der Dschungel auf einmal in der Stadt ist. Und dass jetzt auf einmal ja. die Natives, die Restless sind, das sind sie selber, die gerade Party machen.
0: Ja, und dass ja auch die, die, die normalen Leute halt irgendwie Angst haben. War das nicht auch irgendwie so? Ja. Der Song ist auf jeden Fall cool. Also der macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde ihn auch cool. Ich finde den trotzdem, find trotzdem im heutigen Kontext kritisch. Und würde eine Band so einen Song, glaube ich, auch rausbringen, würde ich ihn auch nicht mehr feiern. Dann könnte man ja, natürlich ja. sagen, okay, warum findet man die man dann heute einen alten Song noch cool? Ich weiß
1: man nicht. Man kann sich auch fragen, ist das hier nur eine Kunstfigur? Und dadurch, dass sie eben diesen Twist reinbringen, dass sie selber eben diese primitiven Leute sind, kann man dem Ganzen definitiv bestimmt eine Reflexion zusprechen. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner von den Crams so rassistisch war, wie es die Bilder hier vermuten lassen Na. können. Mhm. Ähm, aber ja, die Texte sind auf jeden Fall problematisch. Ich finde, ja. es ist wichtig, dass man das sagt und bespricht, aber dass man sich daran auch nicht aufhängen sollte.
0: Nee, Also es ist also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir reden heute auch hier von ganz anderen Dimensionen als, weiß ich nicht, Rap ist da ja immer ein ganz gutes Beispiel, wo dann halt auch Künstler ähm, das N-Wort sehr häufig benutzen oder wirklich stark homophob sind, auch einfach nur, um äh, homophob sich ausdrücken als Füllwörter oder um, oder um den Text zu füllen, weil man nicht weiß,
1: was man sagen soll. Da ist der künstlerische Anspruch dann auch irgendwo ein anderer. Der Song endet, endet auch mit Jungle Drums. Ich glaube, es wird auch in den Lyrics erwähnt und am Ende wechseln die Drums zu so Bongos oder so und es kommen wieder die schönen Laute aus dem Mund von Lux Interior. Wir haben diese, diese Jungle Drums, dieses Jungle Drums-mäßige gibt es auch an ein paar anderen
0: Stellen aber auf dem Album. Mhm. So mal hier Glaub und da auch. im Intro blitzt das immer mal wieder so ein bisschen kurz durch. Wollen wir zu Under the Wires gehen? Der zeigt auch eine Seite von den Cramps, die auf diesem Album bisher sehr unterrepräsentiert war, die dann aber vor allem in den späteren Alben sehr, sehr wichtig wird,
1: nämlich neben dieser B-Movie-Ästhetik nämlich auch eine sehr sexuelle Ästhetik. Ja, wobei das Sexuelle hier ja auch eindeutig irgendwie assoziiert wird mit dem Primitiven, also man, man ja. verkommt irgendwie zu einem Tier, wenn man sehr sexuell ist, das ist ja auch ein gewisses Bild, was sie vermitteln. Ich mochte den Song auch sehr, er ist an sich sehr schleppend, ja. er geht nicht so nach vorne wie andere Lieder, aber textlich ja. finde ich den großartig und vor allem der ist richtig ultra gut. lustig. Also für, die, für die, die den
0: Song nicht kennen, es geht um ähm, also es ist ein bisschen vergleichbar, wenn man die erste
1: 2000 Mädchen kennt. So, also es geht halt um Typen, der halt mit Leuten telefoniert und sich daran so aufgeheilt. Witzige Geschichte übrigens, meine Freundin hat mal im Callcenter gearbeitet und da war auch so ein Typ, der angerufen hat und sich hat beraten lassen und irgendwann hat sie dann gemerkt, dass er sich, dass er sich, äh, naja, selbst befriedigt, während <lacht> sie mit ihm redet. Daran muss ich so ein bisschen sie an. denken.
0: 2000
1: Mädchen! <lacht> Und vor allen Dingen die Stelle, wo Lux Interior sagt, what color, uh, what color panties are you wearing? Und ganz am Ende stöhnt er dann so ins Mikro und sagt, And How long have you ja. been wearing them? Er, ja, das ist, das habe ich auch ewig das ist nicht so gemerkt. gut vorgetragen. Das ist so gut vorgetragen. Ja,
0: das ist so genial. I, I love it. I, I, I love it. I love it. I love it. Und,
1: ja, und hier und zeigt sich ein Stöhnen, eine... schluckt so ein bisschen. Das ist so gut.
0: Und hier muss man auch sagen, äh, was ich hier auch bei den Lyrics halt auch ganz interessant finde, das ist äh, in den vorherigen Songs nicht durch, äh, so gut durchgekommen, auch wenn es immer wieder aufkam, äh, wie mit Wiederholungen halt innerhalb des Genres halt auch umgegangen wird. So dass Zeilen halt auch immer wieder wiederholt und auch teilweise nur leicht abgewandelt werden. Schöner Song auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir auch wieder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so die letzten drei Songs sind halt auch inhaltlich so mit die abstrusesten von allen. Vielleicht man könnte, geht es auch schon mit The Natives Arrestless los, weil also wir hatten ja erst diesen, diesen Party Partysong äh, von irgendwelchen Ureinwohnern, positiven. jetzt der Telefon, Horny Ass Guy Man und jetzt kommen wir zu Beautiful Gardens, der, muss ich ganz ehrlich sagen, wunderschöne Gitarrenarbeit hat, also die Gitarren in dem Song finde ich richtig, richtig gut. Ich mochte auch den Sound, sie klang so ein bisschen schrammelig. Ich kann das nicht anders beschreiben. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass Poison Ivy eine sehr versierte Gitarristin in ihr, innerhalb ihres Genres ist, also innerhalb des Rock'n'Rolls, des Surf-Rocks, Garagenrock und so. Und Kid Kongo ist eigentlich ein etwas limitierter Gitarrist, könnte man sagen. Also der ist natürlich auch innerhalb seines Genres. Vor allem heutzutage ist er sehr gut. Der macht auch immer noch Musik. Und, und die Musik, die er macht, ist übrigens sehr stark beeinflusst von der Sachen, die aus psychedelic Jungle passiert sind. Aber als er noch bei The Gun Club war, ich glaube, er hat es nicht mal aufs erste Album geschafft, aber hat an den Songs mitgeschrieben. Und da war. Oh Gott, wie hieß noch nochmal der, der, der Frontmann von dem? Ich glaube, Jeffrey Lee Pierce. Und der hat so gesagt, so, ja, ich musste dem Typ. Ich wollte mit ihm in einer Band spielen und ich musste ihm erstmal erklären, wie man Gitarre spielt. Und dann habe ich ihm die Gitarre so umgestimmt, dass er so bluesmäßig spielen konnte, damit er immer nur einen Finger nehmen konnte und dann über das ganze Brett damit rutschen, rutschen konnte. Für die, die sich mit Gitarren nicht auskennen, Gitarren haben mehrere Seiten und man kann die alle umstimmen und man kann die auch so stimmen, dass wenn man nichts greift, dass man dann einen Akkord spielt. Und wenn man das so stimmt, kann man dann theoretisch halt die kompletten Finger aufs Griffbrett legen und dann rutscht man hin und her und je nachdem, wo man sich auf dem Brett befindet, hat man einen anderen Akkord. A-Akkord, cool. E-Akkord und so. Und das ist eine sehr bluesige Spielweise, in Kid Kong powers kontext auch eine durchaus primitive Spielweise, aber... Das passt ja zum Thema. Erstaunlicherweise schon. Aber ja. Beautiful Gardens, der mhm. Inhalt. Ich habe auch ein bisschen gegoogelt hier und da. Er redet zum Beispiel irgendwann von einem Song, äh, Palisade Parks bei Freddy Cannon.
1: Den kennt man da auch. Ich, auch ne? mal ich musste den googeln, aber habe ihn dann auch sofort erkannt. Irgendwoher
0: kennt man den. Ich weiß nicht, woher ich ihn kann. Ich hab den öfters, glaube
1: ich, mal in Filmen
0: oder so gehört, aber den kennt man halt. Ich glaube, es geht in dem Song um äh, Drogenkonsum wieder, so ähnlich wie auch ich bei... Ich glaube auch fast. Bei, wie hieß es gleich? Oder und um die Stuff of the Sidewalk. Also wie so ein eher so ein
1: LSD-Trip, also der... I've lost touch with reality. Ja, ja, generell,
0: dieses ständige Reality, Reality, also dieses so, dass er ganz viele komische Bilder sieht klingt ein bisschen für mich nach einem Horrortrip, den du halt schiebst, wenn du halt so in diesem in diesen Monster Mindset so drinne bist, mhm. so, weil er redet ja auch von, von Spiders. Spiders in my Eyelids ja. und Ghosts and the Cheese und so. Übrigens,
1: ich liebe diese Zeile, <lacht> Ghost and the Cheese. Es ist
0: großartig, oder? Ja. Generell aber auch der Stimmeinsatz auch hier nicht komplett anders als davor, aber mal noch so ein, bisschen, so ein bisschen manischer, noch so ein bisschen panischer. Es ist halt so ein typischer Song, wo, wo, wo man sich halt fragt, okay, was meint er damit? Und ich glaube, den hat er auch einfach nur runtergeschrieben, weil er halt irgendwie mal sowas schreiben wollte. Auf jeden Fall war
1: das Outro ein bisschen komisch. Ja, ich fand es aber eigentlich ganz cool. Am Ende singt er dann auch nochmal, You know something, music sure sounds better than it used to be. Uh, than it used to. <lacht> Und an, ja. dem, an dem Moment dachte ich mir, <lacht> eine, eine Band aus den 80ern, die die Musik spielt aus den, aus den 50ern. <lacht> also ich fand das sehr ironisch. Ich fand das sehr ironisch. Ja, man muss auch sagen, uh, The Cramps haben ja auch eine Weile lang mit dem, mit, dem,
0: mit dem Verurteil zu kämpfen gehabt, dass sie ja eigentlich auch nur eine Retroerscheinung sind. Was aber ja, finde ich, auch ein bisschen arg wenn man bedenkt, dass zum Beispiel die ganzen Cover, es kommt jetzt glaube ich noch, genau der letzte Song ist ja auch noch ein Cover, aber alle Cover, die man hier drauf hatte, sind, oder fast alle, sind doch sehr wirklich gut im eigenen Kontext platziert. Verlassen jetzt das Album mit der äh, Green Door, mhm. welcher ein Cover ist von Jim Malone von
1: 1956. Das ist so eine Art Jazz-mäßiger Popsong oder so. Ich mochte sehr die Dynamik, dass es im, in der Strophe leiser gesungen war und im Chorus mhm. dann gebrüllt wurde. Das ja. ist ein, ein Kontrast, der mir sehr gut gefallen hat. Obwohl
0: da dieser laut-leise-wechsel ist, ist es ja ein sehr ruhiger Song. Ich mag den sehr, weil er halt eine schöne Klammer bildet. Eben, weil du halt diese Tür hast und hinter dieser Tür befinden sich dann halt so bestimmte Sachen. Also das hat irgendwie auch an sich schon entweder was Beginnendes, aber auch gleichzeitig so was Abschließendes. Es ist halt wieder ein Greensong, wie halt mhm. auch schon der erste... Das ist wieder ein Cover. Er hat auch so ein bisschen was Fiebertraummäßiges, was auch zu dem Song davor passt. Das finde ich ein ganz nett gewählter Abschluss halt, weil er halt auch die Ästhetik des Albums halt zusammenfasst gut. Also generell ist natürlich das Album sehr homogen, aber du hast ruhige Momente und dann hast du auch ganz plötzlich wieder diese lauten Momente. So ruhig zum Beispiel sowas wie äh, Primitive oder Rocking Bones und dann aber halt auch wieder so laute
1: Momente wie The Crusher oder Caveman und den Jungle Hop. Wie lässt sich das ungefähr einordnen eigentlich historisch? Wie passt es in die 80er? Punk's, um, es Punk passt ist vorbei und jetzt kommen sie Aber hier. man muss, aber man muss
0: halt sagen, dass The Cramps ja in, zu den, die waren ja aktiv, also auch mhm. schon Ende der 70er. Das heißt, es ist äh, quasi vielleicht die Vielleicht sollten wir kurz sagen:
1: CBGB ist ein Club, der war sehr wichtig für New Wave Bands wie Talking Heads und Blondie, also ein sehr wichtiger
0: Club. Oh, du bist der erste, von dem, dem ich höre, dass es halt wichtig für New Wave ist, statt zu sagen, das ist ein wichtiger Punk-Club. Aber das CBGBs, da hingen halt New Wave-Bands, also da hingen halt die Punk-Bands wie die Ramones rum oder ja. halt jetzt auch The Cramps, aber halt auch alle, die den Punk-Ansatz genommen haben und daraus was eigenes gemacht haben. Okay, wie
1: gesagt, The Cramps oder halt auch zum Beispiel Blondie. Okay, okay, es tut mir leid. Ich wusste halt, dass Talking Heads und Blondie da gespielt haben und das sind für mich eher New Wave Bands. Aber okay, gut.
0: Da äh, würde ich, würd ich dir auch zustimmen, aber die sind ja auch irgendwo am Punk verwurzelt. Aber das gut, ja, CBGB Sinn. sehr wichtig für die Punk-Szene. Punk war ja ein Ding, das halt ja nochmal so ein richtiger Turbo war, halt um auch alte Musik zu entdecken und halt daraus ganz viel Neues zu machen. Also so um die Zeit rum jetzt, so Anfang der 80er kam mir dann auch der Post-Punk, wie du ja auch eben meintest. Mhm. Wo der eigentliche Punk ja schon tot war und das, was vom Punk noch übrig war, hat sich dann noch ein bisschen radikalisiert, wurde extremer. Und die ganzen Leute, die aber auch schon vorher so ein bisschen dabei waren, gingen dann aber auch eher so in, in ganz viele neue Richtungen und haben versucht, das, was man mit dem Punk gemacht hat, irgendwie noch mit neuen Sachen zu kombinieren. Es gab um die Zeit nämlich auch äh, ein äh, Rockabilly-Revival durch die Stray Cats. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Cramps da irgendwie mit Einfluss von sind. Ich finde, die waren nämlich immer sehr eigenes Ding für mich, aber sie sind, ähm, auch wenn ich meine, dass sie an sich nicht nur eine Retro-Erscheinung sind, sind sie doch so etwas, das ja immer wieder mal aufkommt. So eine Band, die halt alte Einflüsse aufgreift und dann halt versucht, was Neues daraus zu schaffen.
1: Ich finde es interessant, dass sie diesen Retro-Rockabilly-Blues-Sound spielen, während gleichzeitig der Post-Punk stattfand und im Post-Punk waren sehr viele Leute angepisst vom Punk, weil der Punk. Laut denen einfach nur Bluesmusik normal war. Und dass der Punk sich so er, aufgespielt ist er ja auch. hat. Ist ja Ja, aber ich find's interessant, dass die Cramps dann noch einen Schritt weitergehen und dann sogar so viele Cover spielen und so. Ich würde ich würd
0: die Aussage ein bisschen anders fassen. Punk ist am Ende auch nur aufgedrehter Rock'n'Roll gewesen. Mhm. Unter Verwendung des Power-Akkords, sage ich mal. Aber wenn man sich mal so die, die Gitarrentabs und so alles anguckt, ist da. Da sind eindeutige Parallelen auch in der Spielweise zu Größen wie Chuck Berry zu finden. Ja, und, und The Cramps, doch, die gehen dann halt noch den Schritt zurück, beziehungsweise das ist, halt, das ist halt eine Band, die hätte halt auch nicht funktioniert, wenn diese Beziehung zwischen Poison Ivy... Lux terror halt nicht da gewesen wäre, weil die sind ja auch zusammen gewesen. Ja, der ist übrigens leider schon verstorben, 2009. Bis zu seinem Tod waren übrigens er und Poison Ivy noch zusammen und auch einziges, die einzigen beiden beständigen Mitglieder der Band und eine ihrer großen Leidenschaften war ja der Rock'n'Roll an sich und dieses das sind ja auch richtige Musik-Digger gewesen. Also die Cover, die sie hier drauf gepackt haben, das sind jetzt nicht so die typische Cover, die man halt irgendwie so erwartet aus der das Zeit. Gefühl das Gefühl hatte ich ja auch. Ja, im Endeffekt ist das ja auch irgendwo auch so eine Gegenbewegung, wenn man bedenkt, dass ja auch durch den Postpunk, aber auch durch den Proc-Rock Musik sich mehr weg von seinen bluesigen Wurzeln bewegt hat. Mhm. Und das haben sie auch in diesem Interview gesagt von Artet, dass die Musik, die sie machen, ist fest verwurzelt im Blues und im Rock'n'Roll in ganz reiner Form. Warum liebst du gerade dieses Album so sehr? Also die Cramps haben mehrere Phasen. Man sagt ja so, dass die erste EP und das erste Album eine Phase sind, dann so Psychedelic Jungle und dann eigentlich so quasi das, was danach kam oder das, was nach Smell of a Female kam. Und ich finde im Kontext zu den Sachen, die davor kamen, es ist halt hier alles ein bisschen klarer, also vor allem der Mix. Die Stimmung ist so ein bisschen ruhiger, was man eigentlich auch von The Cram so nicht gewohnt ist, weil das ja wirklich eine sehr extrovertierte Band ist, eine sehr, sehr laute, reizüberflutende Band. Also im Vergleich zu vorher ist es nicht nur ruhiger, sondern halt auch so ein bisschen klarer im Soundbild her. Also es wirkt auch nicht so matschig wie, im, äh, wie die Gitarren auf dem ersten noch. Die Stimme ist auch viel klarer. Man weiß besser umzugehen mit den Geräuschen, die man dann halt noch stimmlich eingebaut hat im Hintergrund. Die Alben danach, finde ich, die gehen mir dann doch zu sehr Richtung, also die mag ich zwar auch, aber die gehen mir dann mehr zu sehr Richtung klassischer Rock'n'Roll. Wäre das Album jetzt hier eher, finde ich, so einen 60er-Jahre-Vibe 60er ausstrahlt, Kommen, sind die Sachen danach für mich eher so Richtung 50er Jahre verstärkt und es geht mehr in die Richtung, was man sich und auch unter klassischen Psychobilly vorstellt, also dieses, dieses Rockabilly-mäßige. Was zwar cool ist, aber äh, ich habe eine ganz große Liebe für den Garagenrock der 60er Jahre, so Mitte 60er bis Ende der 60er und das spiegelt sich soundmäßig hier ganz stark wieder. Und das alles gibt mir eine innere Ruhe. So. <lacht>
1: Wie hörst du das Album, wenn du es hörst?
0: Boah, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber ähm, sehr oft, wenn ich halt auch nicht weiß, was ich anmachen soll, nehme ich das auch und lasse es dann einfach so, so ein bisschen so halb im Hintergrund laufen. Mhm. Freue mich dann über ja, bestimmte Songs. Es ist meistens primitive, über den ich mich sehr, sehr freue, wenn der läuft. Ähm, den ich auch öfters einfach mal, wenn ich nicht weiß, was ich auf Gitarre spielen soll, dass ich dann einfach über die Schrift so ein paar Minuten spiele. Ja, also es ist halt einfach auch ein, es ist eins dieser Alben, die. Oh Gott, wie lange höre ich denn das jetzt schon?
1: Hey, locker. Es hat das auch, es hat es auch acht acht was mit deiner ganzen Musiksozialisierung zu tun, weil das ja auch die Musik ist, die du so spielen gelernt hast, auf Gitarre?
0: Ja, genau. Also das Ding ist halt auch, ich, ich höre dieses Ding jetzt irgendwie schon so seit acht Jahren und es ist halt auch, bewegt sich auch auf einem Niveau, dass ich ohne weiteres halt auch nicht in der Perfektion, aber doch spielerisch irgendwo auch erreichen kann, was mir eine gewisse Freude bereitet. Und The äh, Cramps sind auch ähm, jetzt nicht so extrem wie Bowie, aber doch schon so ein so, so eine kleine so eine kleine Pforte in Richtung von hey, das ist so eine Kultband, da geht es nicht nur um die Musik an sich, sondern auch so ein bisschen um das Meer, um das Drumherum, um mhm. die Bands, die halt auch in dem Kontext
1: spielen. so Die gesamte Ästhetik, die Bühnenästhetik.
0: Genau, aber auch an sich um so ein bisschen auch Musik dicken. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich hinsetze und mir Cover reinziehe, die also die die Originalinterpretation von den Cram Songs reinziehe. Hin und wieder wird es doch getan. So. Also es ist es ist auf jeden Fall eine Band, die halt einem ermöglicht, halt mehr als die eigentliche Musik an sich zu bekommen.
1: Das mag ich eigentlich generell an Musik gerne. Ich glaube, meine Lieblingssongs hier waren Google Mag auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, voodoo ja. Idol mochte ich auch ganz gerne. Don't Eat Stuff Off The Sidewalk und The Natives Are Restless. Ich glaube, äh, ach nee, äh, und Under The Wires natürlich, der auch großartig war. <lacht> Großer Lacher. Under The Wires. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, als Album finde ich es nicht gut. Ich finde, ich, auch wenn ich das mhm. Konzept sehr, sehr, sehr cool finde, ist es an vielen Stellen auch problematisch und man stößt sich so ein bisschen dran, wenn man es aus einer heutigen Perspektive nochmal sieht. Ähm, ich finde aber dadurch, dass es im Großen und Ganzen so gleichbleibend ist, ist mir nicht genug Varianz drin, als dass ich es irgendwie mhm. von vorne bis hinten hören könnte. Die einzelnen Songs, wie du sagst, so im Hintergrund ist, glaube ich, perfekt. Es macht eine super coole Mood. Wie gesagt, du hast diesen Pulp Fiction-Vibe, Spongebob-Vibe vielleicht auch und das mag ich, ich mag den Vibe, aber es ist mir dann zu wenig Fleisch dann doch dran am Skelett des Albums, weißt du, was ich meine?
0: Hm, doch, doch, das kann ich verstehen, also zumindest das, äh, was mir auch in den letzten Monaten hat doch aufgefallen ist, als wir für Matthew und Musik geredet haben, also auch vor allem über das Konzept Album an sich, geht es dir ja auch ganz viel darum, dass ein Album halt auch eher so ein Erlebnis ist dann für dich? Mhm. So ein bisschen wie, wie, wie bei Filmen so, dass du dir die Zeit halt auch richtig so dafür nimmst dann. Genau. Und Psychedelic Jungle ist halt, ist das halt nicht so ganz, ne? Das ist, da sind halt coole Songs drauf und wenn du halt die Stimmung von der Platte magst, dann gibt die dir auch ganz viel. Aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel so ein David Bowie Album, wo es dann so richtig eine krasse
1: Dramaturgie gibt. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich finde die einzelnen Songs auch nicht so interessant, dass ich sagen würde... Wow, das ist ein super geiles Album wegen der Songs, sondern wenn ja, dann wirklich eher dabei. Ich finde, man kann es ja. vielleicht gut hören im Auto, wenn man. Du fährst jetzt kein Auto in Berlin, ne? Ich eigentlich auch nicht. Aber du kannst es sehr gut im Auto hören beim offenen Fenster, wenn du durch die Stadt fährst im Sommer oder am Badesee oder so. Ich habe es früher ganz
0: oft auch gehört, als ich durch die Stadt gefahren bin. So, Das war auch eins meiner Alben, mit dem man, mit
1: dem man das ganz gut machen konnte, wenn man so
0: S-Bahn gefahren ist, ganz viel.
1: Ja, ähm. Werde ich bestimmt nochmal ausprobieren. Ich habe mir auch noch ein paar Alben notiert. Ich höre nochmal rein, genauer. Auf jeden Fall.
0: Nö, ne, also mir fällt jetzt auch nichts Großartiges ein, außer die Tatsache, dass es halt The Cramps auf jeden Fall eine Band ist, wenn man sich für Musikkultur interessiert und auch für so ein bisschen Kultbands, sage ich mal, schon sehr wichtig ist, weil sie halt auch, also es muss nicht das Album sein, es kann eigentlich fast jedes Album sein, weil es ist halt einfach eine Band, die halt auch andere sehr wichtig beeinflusst hat, wie zum Beispiel... Ähm, The Black Keys hast du ja vorhin schon genannt, die haben ja mhm. was davon von denen gecovert und auch die White Stripes sind auch ganz große Fans gewesen, Iggy Pop war auch angeblich großer Fan, das wundert mich auch nicht. Also das ist halt auch eine dieser Bands, wo du halt weißt, okay, die haben jetzt nicht so viele Hörer irgendwie am Ende des Tages gehabt, aber der Einfluss für Musik, also es ist so eine typische, die Lieblingsband, deine Lieblingsband, mhm. so in die Richtung geht das. Oh, und zieht euch, mal, zieht euch mal ein, was die so live gemacht haben. Da ging einiges ab. Kannst auch du was als empfehlen? Ich, als ich schon eine waren. Kannst
1: du eine bestimmte Performance empfehlen, die dir jetzt so spontan einfällt?
0: Es, sie haben eine Performance gemacht in einer, ich glaube, es war in einer Irrenanstalt. In oh. Ende der 70er. <lacht> Oder es war ein Gefängnis. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war eine Irrenanstalt. Und ansonsten kann ich empfehlen: äh, Surfing Bird Live-Auftritte sind, äh, also Live-Performances sind eigentlich immer ganz geil. Und. Einer ihrer letzten Dinger, ich glaube, das war von 2006, wo Luke's Interior auf der Bühne halt auch schon so aussieht wie so eine halbverweste Leiche, aber halt einfach immer noch so einen Spirit reinlegt, den man sonst eigentlich nur von einem Iggy Pop oder halt Mick Jagger in dem Alter
1: kennt. Okay, das ja. sollte man sich, glaube ich, noch angucken. Das werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Dankeschön, Dennis.
0: Immer wieder gerne. Kann ich jetzt auf Stopp drücken?
1: Ja, du kannst jetzt auf Stopp drücken. Geil! So, hier meldet sich nochmal Jonas zurück aus dem Editorial. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr hört vielleicht auch mal rein bei Psychedelic Jungle. Ich muss jetzt auch sagen, dass ich während des Schnitts und auch die letzten Tage nochmal öfter reingehört habe in das Album. Und es gefällt mir doch doch erst besser zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgenommen haben. Es ist echt sehr, sehr, sehr chillig und wie gesagt, wer Pulp Fiction mag, der soll das mal hören. Man kann es auch sehr gut beim Kochen hören. Das macht auf jeden Fall Bock. Nächsten Monat sprechen wir über eines meiner Lieblingsalben. Und zwar über Charlie von Charlie CharlieXCX. Das erste Mal, dass Dennis wirklich mit einem aktuellen Popalbum konfrontiert wird. Ich bin sehr gespannt. Wir nehmen in ein paar Tagen auf. Das war es für diesen Monat. Wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr von dieser Folge einen Screenshot macht, und den in dem ihr eure Story postet. Wir hören uns dann am 13. März wieder. Ciao.
0: Geil.